0: Γυρίζοντας αργά χθε βράδυ σπίτι μου μέσα από το Ζάπιο Άκουσα προς τη γωνιά του ραδιοφωνικού σταθμού ορλιάσματα γυναίκας Με σκότωσε, με τέλειωσες, φτάνει πια Έτρεξα προσπαθώντας να ειδώ από μακριά Ένα κορμί κοιλότανε χάμω, και ο άντρα χτυπούσε σκυμμένο πάνω του Τρεις-τέσσερις αστεφύλακε και δύο-τρεις διαβάτες χάζευαν αδιάφορα Η γυναίκα φώναζε κατάχαμα. Γιατί με χτυπάς με το βούρδουλα αφού θεώρησα το δελτίο μου σήμερα το πρωί Έγινα έξω φρενών Γιατί τη χτυπάτε είπα σε ένα αρχιφύλακα Ήμουν αγριεμένος Δεν τη χτυπάμαι αποκρίθηκε Έρχομουν από πίσω σας και δεν είδα να τη χτυπούν Τέσσερις άντρες δεν μπορούν να κάνουν καλά μια γυναίκα Του είπα πρέπει να τη δέρνουν Μου έκανε εντύπωση η απάθεια των θεατών Ήτανε λαϊκοί άνθρωποι Μη κύριε", μου είπε από είναι κύρι η γυναίκα είχε τώρα φανερά κρίση Ιστερία. Κάθε πέντε βήματα, καθώ την πήγαιναν στο τμήμα, χωρί να τη χτυπήσουν πια, καθώ ήταν κατάχαμα, ούρλιαζε, σήκωνε τα φουστάνια της, τη, ξεσκεπάζοντα τη γύμια τη, για να δείξει του μόλοπε. «Πουτάνα να είμαι, και γι' αυτό πρέπει να με δέρνουν με το βούρδουλα, Φταίει εκείνος εκείνο Μπινές, θα του δείξω εγώ. Μου έκανε εντύπωση η ομότητα και η δηλία μαζί των αντρών που χτυπούσαν. Μόλι άρχισε να φωνάζω, έβαλαν την ουρά κάτω από τα σκέλια παράξενη ψυχολογική συμμετοχή μου σε αυτή τη σκηνή Με αυτή την λίγο ασυνήθιστη σκηνή που περιγράφει ο Σεφέρης από τις 22 Μάρτη του 1947 στα μερολογία του, ξεκινάει το τρίτο επεισόδιο του κύκλου των podcast της Lifeo για τις μέρες του Γιώργου Σεφέρη σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Τα της Life. Βρισκόμαστε στο Γενάριο του 1947. Το υπέρο καλοκαίρι τη και του πόρου έχει τελειώσει. Ο Σεφέρει έχει γυρίσει στην Αθήνα, έχει πει πάλι στα καθήκοντά του, και σιγά σιγά η λίγο άχαρη πραγματικότητα τη Αθήνα και της τη αρχίζει και τον δηλητηριάζει. Μας κάνει κανεί δύο καταγραφές για τον οργασμό της γάτας του, της περίφημης τούτης, για την οποία μάλιστα είχε γράψει ένα πολύ συγκινητικό επιτάφιο επίγραμμα όταν η γάτα μας άφησε χρόνους. Δύο το πρωί. Η τούτη μένεται. Έχει φρενιάσει. Το μαύρο τριχωμά τη παίρνει την απόχρωση του ηλεκτρικού σπινθήρα. Όταν την πιάσεις είναι ένας κόμπος Χαημένοι άνθρωποι Την έπιασε αυτές τις μέρες Ο ερωτικός οργασμός του Γενάρη Δύο νύχτες δεν μας άφησε να κοιμηθούμε Κουλουριαζότανε, κυλιότανε Τέντωνε τα νύχια τη, ούρλιαζε Αυτό το γοργόνια ούρισμα Χθες της φέραμε ένα γάτο Χώθηκε σε μια γωνιά Και κάθισε ακίνητος Από το απόγευμο σήμερα το μεσημέρι Τα τσακίσματα και τα φρενιάσματα της τούτης Δεν τον συγκινούσαν Την ευγάλαμε στο περιβόλι. Ήρθε ένας γκρίζος σε ένα αλίτης της πλαϊνής ταβέρνας Τη κοίταζε και αυτή μπροστά του στο χιονόνερο, στη λάσπη σαν να ήταν αναμένα χόρτα Το ωραίο της τρίχωμα είχε γίνει ένα ελεεινό λασπωμένο κουρέλι Όμως αυτός ήταν η μοίρα της Σάββατο 25 Γενάρη 47 Χθες μεσημέρι έφαγαμε το ρεξ στο ψυχικό Γνωρίστε από μεσήμερο περίπατος πέρα από τα τουρκοβούνια ω την όμορφη εκκλησιά Μου μίλησε για το ξεκίνημά του Δυσκολία να τυπώσει το πρώτο του βιβλίο Έπειτα μου είπε Τώρα πια δεν τις λογαριάζω τις κριτικές εκτός από το τι ελες Είναι όλες καλές για μένα Μιλήσαμε για τον τρόπο της σύνθεσης Έλεγα Ξέρω πως θα μπορέσω να τελειώσω κάτι όταν έχω στο νου την τελευταία του φράση Εκείνο είπε η αρχή και το τέλος είναι το πιο δύσκολο. Έχει κάτι στερεό αυτός ο άνθρωπος. Αισθάνομαι γι' αυτόν όλο ένα περισσότερη φιλία. Αυτή η αδυναμία μου και κάποτε η δύναμή μου να μην μπορώ να δοθώ παραμονάχα σε ένα πράγμα. και αυτό όσο προχωρώ περισσότερο. Το βράδυ τραπέζι με τον Σερ Ρόναλντ Άνταμ, στρατηγό και τώρα επικεφαλής του British Council. Ο στρατηγό μιλά διαρκώς για την Ονέσκο. Η επανάληψη της ρουμανόηχης αυτή λέξη γυρίζει μέσα στην κουβέντα σαν ενοχλητική μύγα. Λέει, πήραν την απόφαση να καταρτιστούν κατάλογοι μεταφραστών. Έτσι, οι συγγραφείς θα είναι βέβαιοι πως τα έργα του θα μεταφράζονται από τους καλύτερους μεταφραστές. «Θαυμάσια», λέει ηρωνικότατα στο τέλος ο Σεφέρη. Ο Σπαθάρης ο Καραγγεζοπαίχτης κάνει μια επίσκεψη στο σπίτι του Σεφέρη που συγκινεί πάρα πολύ τον ποιητή. Όταν ο Σπαθάρης φεύγει ο Σεφέρης γράφει αυτές τις λίγες συγκινημένες γραμμές. Διώξαμε τη χάρη από τη ζωή μας. Αυτό μας λείπει. Αυτό που είδα την άλλη φορά στον Καραγγεζοπαίχτη Σπαθάρη ήρθε στο σπίτι πεινασμένο σε απόγνωση. Και όμως πω μιλούσε... Το ταβάνι τρέχει, κύριε, δεν έχουμε ηλεκτρικό. Τώρα που παντρεύονται οι άνθρωποι μέσα στα αεροπλάνα, δεν έχουμε ηλεκτρικό. Πότε σπάζει το γυάλι της λάμπας, πότε το πετρέλαιο είναι νοθευμένο. Και το σπίτι μου βλέπει συνεργοστάσιο. Άμα βραδιάσει, με πιάνουν οι μαύρες σκέψεις. Αρπάζω τότε τα χαρτιά και τα κοπίδια και φτιάχνω τον κοπρίτη, τον πιτσικόκο, τον καραγκιόζι. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ, λέει ο Σεφέρης, ντρέπω μου που κάνω τόσο λίγο όταν ακούω τέτοιου ανθρώπου.
1: Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και παιδιά, αντίσετε να διασκεράσετε με την αφέντο μου τσουνάρα μου.
0: Σε του 47 ο Σεφέρης δέχτηκε το έπαθλο Παλαμά, το οποίο κινητοποίησε, ενεργοποίησε κάτι που είναι πολύ σύνηθες και θα το παρατηρήσουμε συχνά στη ζωή του ποιητή, το φθόνο και το μίσος των συγχρόνων του. Μου έδωσαν το έπαθλο Παλαμά το, στο μερίδιο της ποιήσης, Γράφεις στις 26 Φεβρουαρίου του 47, Συζητούσαν μέρες για το τρομερό πολιτικό σκάνδαλο που θα γίνονταν αν το έπαιρνα. Κακομύριδες, αυτοτοιτλοφορούμενοι δημοσιογράφοι που προσπαθούν με λάσπη και χωλή να εξαγοράσουν την ελεεινότητά τους στον καιρό των Γερμανών και φουσκώνουν τα μυαλά διαφόρων ανόητων ή μασκαράδων. Το αίμα και η αιστεία βγήκαν τώρα να πουν πως είναι γερμανικό το έπαθλο. Ποιος το λέει αυτό, ο άνθρωπος της ενεργητικής. Η αηδία που με γέμισε όλη αυτή την υπόθεση όπου παρασύρθηκα από τις συνέργειες φίλων, είναι κάτι υπέρογγο, Όποια πέτρα και αν σηκώσει σήμερα στην Ελλάδα θα βριστήσει χαμάρα. Πάλι καλά όταν δεν είναι η φρίκη. Κόπος για να κρατήσω την ισορροπία μου.
2: Τα ιδόνια δε σ' αφήνουνε να κοιμηθείς της πλάτρως. Αϊδόνι ντροπαλό, με στον ανασασμό των φίλων, Συ που δωρίζεις, τη μουσική δροσιά του δάσους Στα χωρισμένα σώματα και στις ψυχές αυτών που ξέρουν πως δε θα γυρίσουν. Τη φλήφωνη που ψηλαφείς μέσα στη νυχτωμένη μνήμη, Βήματα και χειρονομίες, δεν θα τολμούσα να πω και το πικρό τρικύμισμα τη ξεγριεμένη κλάβα.
0: Χθε βράδυ έμεινα αργά έξω με φίλου, στο ψαρά και έπειτα σε ένα ομονιακό γαλακτοπολείο, ω τι 2 το πρωί. Νομίζω θα πρέπει να είναι η πρώτη φορά που βγήκα έτσι το βράδυ από τον περασμένο Γενάρη. Άκουα τι κουβέντε του, τέχνη, πολιτική, περιστατικά τη κοινωνία, προσπαθώντα να συναρμολογήσω τι θέλουν να πούν. Αδύνατο. Λόγια που χοροπηδούσαν στα αυτιά μου, ξεσπάσματα εμβρήθεια, Οργής ή εξυπνάδα, χωρί σειρμό, που σταματούσαν απροσδόκητα με το επιφώνημα ή το αστείο κάποιου τρίτου, επί τα μια σιωπή και πάλι τα ίδια. Θα μπορούσα να τα αντιμετωπίσω όλα, να πάρει ο διάολο, αν είχα τα μέσα, δηλαδή μόνο το καθημερινό ψωμί για τη γυναίκα μου και για μένα, να αφοσιωθώ στο έργο που θέλω και που ξέρω πώ μπορώ να κάνω, για να μην δουλεύω ω άμεσο άνθρωπο εξευτελισμούς του χρήματος. Την πιο ταπεινωτική σκέψη που είχα ίσως στη ζωή μου την έκανα χτες. Να πάψω να γράφω για ένα χρονικό διάστημα, διάστημα. 5-10 χρόνια ξέρω κι εγώ, να βρω μια δουλειά που με αφήνει λίγες οικονομίες και έπειτα να κάνω αυτό που πρέπει. Γελία σκέψη. Στα ζωντανά πράγματα δεν υπάρχει αναστολή. δούμε το σεφέρι πως περιγράφει την κηδεία του βασιλέως Γεωργίου. Το πρωί πήγαμε στους Γκίκα και είδαμε την κηδεία του Γεωργίου. Από το παράθυρο φαινόταν ένα αρκετά μεγάλο μέρος της πλατείας της Μητρόπολη. Κάτω στο στενό δρόμο ο κυλίβα του Κανονιού με τους ναύτες που θα τον έσερναν περίμενε άδειο. Η επίσημη κίνηση, η ρυθμισμένη τελετή. Μια στιγμή όταν έλαμψε στο φως του ήλιου η κορώνα, το αίσθημα πως όλες οι συμπτώσεις, περιπέτειες, αρετές, κακίες, ηρωισμοί, μεγαλία, μύση, χολή και τόσο αίμα και τόση λαχτάρα έμπαιναν στη γραμμή. Γινόντουσαν μια πυραμίδα κάτω από το ελάχιστο αυτό και τόσο απρόσωπο τώρα σημείο. Έμπαιναν σε μια τάξη συμπαγή, χωρί αιτία και χωρί αποτέλεσμα δείχνοντας την καταθλιπτική τραγωδία των ανθρώπων που δεν έχουν καμιά άλλη δύναμη θάλεγες παρά τη δύναμη του ανεξάντλη του πόνου. Ένας εφιάλτης ως τη στιγμή που χάθηκε η άκρη της ουράς της συνοδείας και άρχισαν πάλι να περνοδιαβαίνουν οι συνηθισμένοι διαβάτες ξαναφέρνοντας την καθημερινή αναρχία της ζωής. Υπάρχει μια καταγραφή για το θάνατο ενό πραγματικά στενού και πολύ αγαπημένου φίλου του Σεφέρι και του οποίου η λελογραφία με τη Μαρό και το Γιώργο Σεφέρι αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκουμέντο τη νεοελληνική ζωή του περασμένου αιώνα. Τη Δευτέρα 9 έφυγε ο Νάνι. Τον έπνεξαν τα πάντα μόλι ήρθε στην Ελλάδα. Έγινε σαν το φελό που χοροπηδά σε ένα λιμάνι ανάμεσα σε ξυριζωμένα φύκια και πεπονόφλουδε. Αυτός ο τόσο στοχαστικός άνθρωπος δεν μπόρεσε να βρει τίποτα μέσα του για να βασταχτεί μέσα στον ελληνικό ανεμοστρόβιλο. μαράθηκε σαν άνθος που θαύγαζαν στην παγωνιά από ένα θερμοκήπιο. Έφυγε με έναν έμωνο πανικό μέσα στην ψυχή του. Ο καημένος ο φίλος μου».
2: Στην Ακροποταμία, στον Άννη Παναγιωτόπουλο Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε πώς προχωρούμε Να αισθάνεσαι δε φτάνει, μήτε να σκέπτεσαι, μήτε να κινείς Μήτε να κινδυνεύει το σώμα σου στην παλιά πολεμίστρα Όταν το λάδι ζεματιστό και το λιωμένο μολύβι αυλακώνουνε τα τείχια Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε κατά πού προχωρούμε όχι καθώς ο πόνος μας το θέλει και τα πεινασμένα παιδιά μας και το χάσμα της πρόσκλησης των συντρόφων από τον αντίπερα γυαλό, μήτε καθώς το ψιθυρίζει το μελανιασμένο φως στο πρόχειρο νοσοκομείο, το φαρμακευτικό λαμπύρισμα στο προσκέφαλο του παλικαριού που χειρουργήθηκε το μεσημέρι, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο μπορεί να θέλω να πω καθώ το μακρύ ποτάμι που βγαίνει από τις μεγάλες λίμνες τι κλειστέ βαθιά στην Αφρική κοιτανε κάποτε Θεός και έπειτα και δρόμος και δωρητή και δικαστής και δέλτα που δεν είναι ποτέ του το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι και ωστόσο μένει πάντα το ίδιο σώμα το ίδιο στρώμα και το ίδιο σημείο ο ίδιος προσανατολισμό. Thank <music> you.
0: Στη λογοτεχνική ζωή είναι πολύ συνηθισμένο και ειδικά σε αυτό το μικρόψυχο τόπο να κατηγορούνται ακόμα και οι αξιότεροι των αξίων για χιλιάδες αμαρτήματα τα οποία ποτέ δεν διέπραξαν. Πάντα κάτι πλανάται εναντίον τους, πάντα κάποιο πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και ούτω καθεξής. Τον, Τον Ιούλιο λοιπόν του 1947 ήρθε η στιγμή να κατηγορηθεί ακόμα και ο Σεφέρης που είναι γνωστό πώ μη λέξη λέξη τα πήματά του για λογοκλοπή ή κάτι Παρενφερές. Γράμμα από τον Ρομίγι Τζέκινς για την Κίχλη Αναρωτιέται αν γράφοντας το στίχο και αν με δικάσετε ένα πιο φαρμάκι ευχαριστώ είχα στο νου μου την terrific line του Lear, του βασιλιά Λίρ If you have poison for me I will drink it Πρέπει να είναι δέκα χρόνια που δεν διάβασα King Lear και όσο και να ψάχνω δεν βρίσκω να μου έμεινε πουθενά ο στίχος αυτός Η φράση της Κύχλης είναι θεληματική αναφορά στην απολογία του Σοκράτη και τη σύνδεση με το αγγλικό την αισθάνομαι τώρα σαν παραστράτημα. Δεν είναι διόλου στο νόημά μου. Κι όμως, ο επαρκής αναγνώστης έχει τα δικαιώματά του. Το καλοκαίρι του 1947 ο Σεφέρης αρρωσταίνει και μπαίνει στην Παμακάριστο αργότερα θα κάνει και μια εγχείρηση και αυτή η επαφή με γιατρούς με τα ενδεχόμενα της εγχείρησης και όλα αυτά είναι ασφαλώς μια έστω ξόφαλη εμπειρία θανάτου που κάνει τον σπουδαίο αυτό στοχαστή να κάνει δύο ενδιαφέρουσες πολύ ενδιαφέρουσε καταγραφές Στην παμακάριστο για ακτινογραφία Πρώτη φορά που βγήκα Από τότε που έπεσα Η πλάκα δείχνει μια πέτρα στο δεξινεφρό Και αυτό μου θυμίζει κάτι που τόσο συχνά λισμονούμε Πως υπάρχουμε Γιατί κάθε τόσο κάποιος αποφασίζει Να δώσει αναστολή της ποινή μας Και όμως να το ξεχνούσα τόσο πολύ Όταν συλλογιστώ το περασμένο φθινόπωρο στον πόρο Την απερίγραπτη λαχτάρα που με κυρίβε την κάθε στιγμής και εκείνη την ακατανίκητη μέθη Για ό,τι ζωντανό Ένα περίεργο φαινόμενο της αρρώστιας μου Σύμπτωση ή άλλο δεν ξέρω Ξαφνική και καταπληκτική ευαισθησία στην όσφρηση Την τρίτη τη νύχτα που είχα την κρίση Μια συνηθισμένη μυρωδιά έπαιρνε ένα όγκο καταθλιπτικό Προχτές βράδυ, καθισμένος στην κρεβατοκάμαρα, καθώς γύρισε νοτιά, άκουσα να μυρίζει από το παράθυρο η θάλασσα. Η μαρό που έχει πολύ καλή τριόσφρυση από μένα, δεν ένιωθε τίποτα. Στον τελευταίο καιρό πέρασε ο χρόνος Έχω πάθει το χειρότερο που θα μπορούσε να μου τύχει τους καιρούς που ζούμε Ένα γύμνομα της ευαισθησίας από κάθε προστατευτική επιδερμίδα Που με κάνει να αισθάνομαι σαν να τριγυρίζω με ανοιχτές πληγές Σκόνη, μύγες, αδέξεις χειρονομίε, όλα μου φαίνονται επίπονα Νοσταλγώ από πολύ χαμηλά τις εποχές που μπορούσα να καθοδηγήσω αυτή την ευαισθησία Κάποτε με κάποια χάρη δεν ήταν διόλου χειρότερη ποιότητας Ήμουν πιο δυνατός Είμαι πιο κουρασμένος και όμως αισθάνομαι πολύ καθαρά Πως τούτη εδώ η κατάσταση δεν είναι αρρώστια Είναι μια φλογερή βεβαίωση της ζωής Δεν λείπει το κουράγιο Η ήρεμη επιφάνεια δεν άλλαξε Μόνο που χρειάζεται μια τρομερή προσπάθεια Που με κάνει θλιβερά βαρύ Πλαγιάζω πολύ αργά όλες αυτές τις μέρες Ο μόνος τρόπος να κοιμηθώ το πρωί Βα Ανάμεσα μισά νυχτα και δύο είναι οι καλύτερες στιγμές του 24 ώρου. Μόνο που σαν άνοιξες τα μάτια σου, τα όνειρα του ξύπνου δεν σ' αφήνουν εύκολα να συνέλθεις. Κυριακή 13 Ιουλίου του 47 Ανάγκη να ειδώ τον ήλιο. Βγήκα περασμένο μεσημέρι. Πρώτο περπάτημα από τότε που αρρώστησα. Αναφιώτικα, Ακρόπολη, δασάκι Αριουπάγου, δασάκι Φιλοπάπου. Φως τόσο δυνατό και τόσο καθαρό, δείχνοντα το κάθε τι, με τέτοια κεραυνομένη ενάργεια που είχα τη σοβαρή αίσθηση μιας ξαφνικής φρεναπάτης μέσα στην καρδιά της μέρας. Γυρίζοντας, καθώς κοίταζα το βορεινό κόμματι της Ακρόπολης, βράχια και μάρμαρα μαζί με το βυζαντινό εκκλησάκι από κάτω, όπως ξεχωρίζει κανείς πρόσωπα και σχήματα πάνω σε ένα παλιό τοίχο, είδα τον αψηλό σκελετό του μιας γυναίκας, κόκαλα κάτασπρα και με αέρα υπερήφανο να με κοιτάζει όπως το φάσμα ενός ήρωα. κοίταζε από έναν κόσμο που δεν ήταν πια ο σημερινό, αλλά ένας μελούμενος κόσμος όπου τίποτε από όσα ξέρω, πράγματα και πρόσωπα δεν είχε διασωθεί. Κι εγώ ένιωθα την ίδια αγάπη που έχω τώρα για τη ζωή με όλες τις τις ομορφιέ και τις κακίες την ίδια ακριβώς αγάπη γι' αυτό το κάτασπρο κέλεθρο μέσα στον ήλιο.
1: The my room,
0: where I will live. Blue, blue. Είναι παράξενα αυτά που έγραψα και όμω έτσι ήταν. Δεν ξέρω να τα εκφράσω με περισσότερη ακρίβεια. Έχω την εντύπωση πω είδα μια στιγμή αιωνιότητα. Η Μωστάθι Τζεγκαρουσιάνο ήταν το τρίτο επεισόδιο μια σειρά που μεταφέρει σε podcast. Τα ημερολόγια του Σεφέρι σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκήνη και με την ευγενική άδεια της Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ίκαρος. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Σε περίπου δέκα μέρες θα είμαστε πάλι μαζί για τη συνέχεια. Είναι τα podcast της Λάιφο.